0: Bom, agora vamos para a nossa última fase, né, que é o Estado. E o que é que significa, então, o Estado? Eu coloquei aqui uma figura representando aí uma uma sede, né, e aqui você tem balança que representa o poder executivo, o poder judiciário, a redistribuição monetária, a cobrança de taxas e tributos, né? A, a moeda, a economia, tudo isso tem uma figura que eu achei muito expressiva para colocar aqui do lado do Estado. O Estado é o modo específico de exercício de poder sobre uma sociedade. E aí, a gente uma coisa que a gente precisa entender, que é fundamental, o Estado é um ente que a gente chama de abstrato. O que é algo abstrato? É algo que eu sinto a existência dele, mas eu não consigo ver. Eu consigo ver as ações dele, mas não consigo ver ele. Provavelmente você nunca viu o Estado. E você nunca vai ver o Estado. Você já viu o governador do Estado, o presidente da República, o prefeito da sua cidade. Você sabe onde é a sede da prefeitura, mas o ente prefeitura, você não sabe onde ele está. O ente prefeitura ele está no ar. É a mesma coisa que a gente falasse, por exemplo, do amor, né? É, provavelmente você ama alguém, e esse alguém sabe que você a ou o ama. No entanto, essa relação é uma relação apenas do saber. Eu sei que eu amo e eu sei que eu sou amado. Mas eu nunca vi o amor em lugar nenhum. Como é que eu materializo o amor? Não tem como materializar o amor. Eu posso materializar ações, né, que podem parecer com ações de amor. Um homem e uma mulher, por exemplo, podem trocar rosas. Pode trocar rosas. Então essa rosa simboliza o amor entre ambos, mas não necessariamente o amor. Pode haver nessas rosas também ódio. Alguém que odeia o outro pode mandar rosas só para aumentar o ódio dela mais ainda. Então, alguém que me odeia, por exemplo, sabe que eu tenho raiva de rosas vermelhas. Eu odeio rosas vermelhas. O cara manda para mim lá um, um, um buquê de rosas vermelhas com a assinatura dele. Quando eu ver que são rosas vermelhas que eu odeio, e quando eu ver que foi ele que me mandou as rosas, eu vou ficar tão enfurecido que eu posso ter até um infarto e cair para trás e morrer. Tá? Então, de forma que a rosa não consegue materializar o amor. Mas o amor, ele existe. Ele é um ente abstrato que existe, todos nós sabemos que existe, portanto, não sabemos materializá-lo, não existe uma forma de materializar. Isso também é o Estado. O Estado não tem uma forma de O que é o Estado? É um ser, é um ente abstrato. É um modo específico de exercício do poder sobre uma sociedade. O Estado exerce poder sobre a sociedade. Isso é o que a gente precisa saber. Ah, E aqui a gente tem os elementos constitutivos do Estado. Para se ter um Estado, é preciso ter né, uma entidade, o Estado é uma entidade com poder, esse poder é soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, se você olhar na figura ao lado, na figura ao lado, você tem um mapa do Brasil. Então, uma, o Estado é uma entidade. Então, quando eu digo entidade, é esse ser o Estado. E onde é que ele exerce seu poder? Ele exerce seu poder sobre uma área territorial. Que área territorial é essa? No caso do Brasil, esse mapa. No caso do município de Patos, o prefeito no município de Patos, no caso do município de São Amédio, o prefeito do município de São Amédio, tá? E os outros estados, falando do Brasil, por exemplo, a Argentina precisa reconhecer que existe um estado no Brasil. Como é que ele reconhece? Através dessa soberania. E para para existir soberania, para existir poder, para existir esse território, precisa que você tenha nós, chamado povo brasileiro, né? É preciso que tenha povo. É preciso que existe Estado sem território definido? É. Se você pegar o Estado de Israel, por exemplo, constituído em 1948, ainda hoje é uma briga para se definir o Estado, e se você assistir aí os jornais internacionais, sobretudo do Oriente Médio, você vai perceber que o Estado de Israel ainda não conseguiu um Estado ainda delimitado não conseguiu ainda ocupar esse Estado e, portanto, vive em guerra constantemente. Então, a gente precisa ter o território, o povo, uma soberania e um governo, que é o poder soberano organizado. Uma característica relevante do modo de organização do Estado é a racionalização da gestão do poder. Nós já falamos disso, inclusive olhando para a fala de Veiby, de, de quando ele diz que existe um, um, uma, um, um tipo de dominação racional legal, está aqui a racionalização do poder, que se tornou possível por uma separação entre as esferas políticas e religiosas. Então, você tem poder político, poder executivo, né? então, judiciário, executivo, legislativo, e nós temos também aí a esfera religiosa, que também exerce um poder importante. E o poder do Estado tem que ser amparado por uma máquina administrativa burocrática. Então, enquanto a gente estava respondendo à questão da burocracia, a gente viu que o Estado, ele existe, ele precisa de uma burocracia para fazer ele funcionar. Então, só existe a escola porque tem uma lei que autoriza a criação da escola, a lei que autoriza a criação da escola permite a nomeação de um diretor, o diretor tem autoridade para é, autoridade hierárquica sobre todos os professores da escola, para conversar com o secretário de saúde, de educação, e assim sucessivamente. Isso é a máquina burocrática que compõe o Estado. E aí o Estado tem um papel importante nisso tudo, que é o papel do prestador de serviço. Não há um de vocês que não tenha necessitado de saúde, segurança pública, educação, justiça, meio ambiente, etc., muitos outros serviços, né, e uma gama enorme de serviços que são prestados pelo Estado e que estão à disposição do seu cidadão. Ah, é preciso que a gente diga que a forma de organização do Estado moderno, a forma de governo é a maneira pela qual está instituída a relação entre os governantes e os governados. Então, você, tem, você tinha as monarquias, na Idade Média, até o século XVIII. Você apareceu as repúblicas, depois, com um chefe de governo eleito, por tempo limitado, e isso veio depois da Revolução Francesa. Dentro disso você tem as aristocracias, chamadas de governo dos melhores, mas eram famílias que se revezavam no poder. E aí você tem, hoje, as chamadas democracias, chamado governo do mundo, onde você elege os representantes através de um voto, né? A tirania, né? O poder soberano usurpado e ilegal de um governo tirano. Coloco isso aqui para dizer que quando o povo não vota, quando há um processo de dominação, é, onde o governo toma o poder, destitui o parlamento e, e amordaça o judiciário, esse poder vai ser chamado de poder tirano, portanto, seria a forma ilegítima de exercício do poder. A... Na monarquia, a mais expressiva hoje é essa senhora aí, a rainha Elizabeth, que vocês estão vendo na tela, né? é o governo de um só. Transferência desse poder é por lácio sanguíneo, então, o filho da rainha Elizabeth herdaria é é o poder, como ela viveu muito, né, portanto, ela viveu muito, o príncipe não conseguiu aguentar tanto, mãe, a permanência dela, percebeu que ele já está já com 70 anos e um pouquinho a mais. Ele percebeu que não tinha mais como governar, como ser governo, ele resolveu abdicar do trono e quando ela morrer, quem vai assumir vai ser o neto dela, o filho da princesa, ah, o filho de lei de Dayana, tá para ser Dayana. Uma outra, uma outra que a gente tem aqui é a República, se você pegar em todas as notas, todas as figuras, moedas, a República é sempre representada por uma mulher jovem, é a forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender os interesses gerais do cidadão. Então, esse Estado não, não está atendendo somente... A uma família não atende somente a um grupo político específico, mas ele distribui essas riquezas do próprio Estado para todos os cidadãos. Aí você tem, mais adiante, a chamada aristocracia, chamado governo dos maiores, baseada em privilégio de uma classe social formada por nobres, que tem grande, é, geralmente, por herança e monopólio de poder. Essa foto aqui é da chamada família... É, Borges, né, depois tem até um seriado aí no Netflix e nas TVs, quem quiser assistir os Borges, e aí ver como é que se manifesta a questão da aristocracia quando eles vão com o poder. Eles, a lei passa a ser em seu favor, tudo passa a ser em seu favor. Ah, aqui nós temos as democracias, são governos de muitos, Democracia é o um regime político em que todo cidadão elegível participa igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da, governar, da governança através do sufrágio universal, que é sufrágio universal através do um voto, como já vem dizendo. Então, na democracia, o voto é essencial para se eleger os representantes. Uma outra forma de poder, uma outra forma que você tem é a tirania, né, o poder soberano é exupado de forma ilegal, é uma forma de governo autoritário em que determinada população é oprimida é, em seu livre-arbítrio e seu livro é anulado. Então, aqui a gente pode dizer que não há eleições gerais, não há o sufrágio universal que seria o voto, é um grupo que se reveza no poder dentro de si, E um exemplo clássico disso no Brasil foi a chamada ditadura militar, como nós dissemos no começo, que teve início em 1964 e só terminou em 1989. Oficialmente, a ditadura militar acabou em 1985. Foram 21 anos de ditadura. Quem quiser assistir esse esse documentário que eu coloquei aqui, sobre a ditadura militar... Brasil de 64 a 85 vou falar sobre cinema e ditadura militar no Brasil tá certo? depois quem quiser, quem quiser é, acessar e dar uma assistida para entender como funcionou a ditadura militar no Brasil é só depois assistir estou disponibilizando o um link aqui no, uh, no no chat tá certo? ah